0: Så meget skulle gå op i en højere enhed, at det virker usandsynligt, at livet nogensinde er opstået. Men det er det. Et sted på en ugæstfri klode opstod det første spæde liv, og lå derefter i milliarder af år og suppede rundt og formerede sig. Indtil en bakteries lille, geniale opfindelse udryddede næsten det hele. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 13, Johanne Pontoppi-Dantuksen og Mikkel Wurala står bag. I et laboratorium i Odense står professor Sten Rasmussen og hans hold og råder med at skabe liv. Det vil sige, lige nu gør de ikke. Projektet er i øjeblikket løbet tør for penge, og dem har de ellers haft mange af. 60-siffrede millionbeløb. For det er dyrt at forsøge at skabe liv. Og svært. Langt sværere end man skulle tro. For det lyder ret simpelt. Helt firkantet skal man bruge tre komponenter, siger Sten Rasmussen. Et stofskifte, et informationssystem og en beholder. Stofskiftet er essentielt fordi det tager forskellige stoffer og laver dem om til cellens byggesten, lidt på samme måde som når dit stofskifte ombygger makralmadder til energi og proteiner. Informationssystemet er et arveanlæg, der kan give information om, hvordan cellen virker videre til næste generation, og beholderen holder sammen på det hele. Og så skal det ske i et miljø, der er mildt og godt, siger Sten Rasmussen. Det er meget sårbart og svært at skabe liv, siger han. Selvom vi ved nogenlunde, hvad der skal til, er livets opståen ikke en proces, der sådan lige lader sig aflure. Derfor kan det virke svimlende, at den rent faktisk har fundet sted, uden mikroskoper og petriskåle, sandsynligvis tusinder af gange, inden det lykkedes livet både at opstå og overleve. Eller liv og liv, vil du måske sige. Ret beset af det, der opstod langt fra det liv, der i dag går rundt i kitler i laboratorier eller sætter varer på hylder ned i Rema. Det første spæde liv var en simpel bakterielignende sag. En helt basal encellet organisme, der ikke lavede meget andet end at ligge og suppe rundt og spise af sine omgivelser og dele sig for at blive til flere. Et simpelt liv kan det synes for sådan nogle store, flersællede og let selvcentrerede væsner som os. Men livet skal jo starte et sted. Og faktisk er det liv, der opstod, alene det at det opstod, langt mere spektakulært, end det meste andet, der er sket i universets historie. Set med vores øjne var jorden, hvor livet opstod, ikke noget paradis. Atmosfæren var fuld af kemiske dampe, der var ingen ild, og fra tid til anden bankede en meteor ind fra universet og lavede rav i det hele. Men på denne runde kugle opstod livet alligevel, og det skete ved en svine heldig og så godt som usandsynlig proces, der startede der helt almindelige ikke-organiske stoffer som CO2, svovlbrinte og ammoniak blev omdannet til organisk stof livets stof aminosyre og sådan. Der lå så disse organiske stoffer og vuggede rundt i ursuppen sammen med de ikke-organiske stoffer og var langt fra liv endnu indtil nogen af dem en dag slog pjalterne sammen og byggede større molekyler og mere komplekse størrelser som proteiner eller fedtsyrebeholder, bitte små sæbeblager i vand. Nogle fedtstoffer har den heldige evne, at de spontant samles og krummer sammen sig, sig selv, og derfor laver så nogle dejligt passende aflukker, som kunne huse livet. I disse begyndende celler kunne organiske molekyler finde et hjem, og på et tidspunkt fandt de på mirakuløs vis ud af at tage stoffer fra omgivelserne ind og ombygde dem. De startede et simpelt stofskifte, og det var ikke bare en milepæl. Det var en revolution. Men livet var kun halvvejs i mål. Et stofskifte, der ikke kan udvikle sig, er ikke liv. Livet manglede et arveanlæg. Det manglede en forgænger til molekylet DNA, eller måske det lignende RNA, der kunne fungere som cellens instruktionsbog, og kopieres til fremtidige generationer. Men at lave RNA eller DNA er ikke som at pølse et askebær op i ler. Begge består de af byggestenene nukleotider, der skal placeres sierligt i ofte meget lange kæder, før molekylet virker. RNA kan som sådan opstå spontant, men hvordan DNA er opstået, er sværere at regne ud. Som astrobiolog Lynn Rothschild har sagt, DNA står sandsynligvis for Do Not Ask. Men da det først skete, var det det. Alle de levende organismer, der findes i dag, har samme oprindelse. Du og din clematis og morgen på loftet og din akvariefisks tarmflora. Alle levende væsener er i familie. Vi består alle af celler, og alle celler stammer fra denne ene modercelle, der for næsten 4 milliarder år siden lykkedes med det hele. Membranen og arveanlægget og stofskiftet og overlevelsen. Vi stammer alle fra et enkelt øjeblik af lykkeligt overlevelsesdygtigt liv. Det, som er blevet kaldt The Big Birth. Hils på cyanobakterien. Den er ikke din forfader, men den er alligevel nøglen til, at du ånder og lever. Den er nemt nok at finde. Du skal bare gå ned til din nærmeste sø, særligt til en, der er lidt grønlig i farven, og fylde et glas. I vandet kan du se noget grøntgrumset. Det er kolonier af cyanobakterier. Den enkelte bakterie kan du ikke se, så skal du besøge en ven med et mikroskop, men hver for sig er cyanobakterierne små og ligner blågrønne tic-tacs. Umiddelbart ser de underspillet ud. Det er ikke til at se, at deres forfædre for 2,5 milliarder år siden var skyld i en af de værste masseudslettelser i jordens historie. At de, uden at have planlagt det, dræbte næsten alt det liv, der havde trivets og formeret sig i et lykkeligt bakteriebonanza. Iltkatastrofen er massemordet blevet kaldt, og det hele skyldtes, at en enkelt cyanobakterie begik en lille skæbnesvanger genistreg. Den opfandt fotosyntesen. Alt liv har brug for energi, og fotosyntese er en vanvittig smart måde at få det på. Denne nye opfindsomme cyanobakterie lader sig at opsuge solens stråler og bruge energien til at splitte vandmolekylet H2O i brint og ilt. Den nubbede brintet og lavede det om til lækre energifyldte sukkerarter, men ilten vidste bakterien ikke, hvad den skulle gøre ved. Så den udgassede ilten til sine omgivelser som affald, En lille handling med uoverskuelige konsekvenser, der skulle komme til at ændre jorden for altid. Ilt har et ekstrovert gemyt. Det elsker at forbinde sig med andre stoffer. Så først bandt den frie ilt sig til alle de stoffer i havene, der ville kendes ved den. Alt det frie jern for eksempel, sådan at jorden i bogstavelig forstand begyndte at ruste, og oceanerne blev farvet røde. Derefter begyndte ilten. Dette affaldsprodukt fra cyanobakteriernes fortsatte fråden for 2,5 milliarder år siden at fylde atmosfæren. Miljøkatastrofen var total. Fri ilt er et giftstof. Det var det i hvert fald for alle de organismer, der aldrig havde lært at leve med det. Stort set alt liv døde. Men da bakterierne, de få der overlevede, var kommet sig over chokket, fandt nogle af dem ud af at bruge ilden. Og ilt er, hvis man kan tåle det, et vildt værdifuldt stof. Det kan reagere med alle mulige stoffer, og når det gør det, udløser det en masse energi. Den proces lærte bakterierne at styre, og det pæppede bakteriernes stofskiftet hæftigt op, så de kunne udvikle sig. Det er ikke fra cyanobakterierne, men fra disse bakterier, der lærte at elske ilten, at dyr udviklede sig. Det er dem, der er vores encellede forfædre. Fotosyntesen er vildt kompleks, og selvom vi ikke kan vide, om den rent faktisk kun er opfundet én gang i historien, så ved vi, at den fotosyntese, vi ser i dag, kun har én oprindelse. For omtrent 1,5 milliarder år siden fandt en bakterie, der ikke havde lært sig fotosyntesen, på et smart trick, som skulle blive et kæmpe skridt i livets udvikling. Den slugte en cyanobakterie. Men i stedet for at spise den, hvilket bakterier ellers ikke er pleje for, beholdt den cyanobakterien levende i, fik den til at arbejde for sig. Og det var en succes. Bakterien fik sin indre, temmede cyanobakterie til at udføre fotosyntese, til at høste livets energi, og gav til gengæld cyanobakterien beskyttelse mod at blive et af andre. Det kan lyde mafiøst, men i sidste ende var det en god deal for begge parter. Sådan lyder teorien i hvert fald. Bakterierne blev til alger, og deres indre cyanobakterier blev til grønkorn, som findes i alle grønne planter i dag, i egetræer og stuebirk, i ukrudt og mos. En anden stor bakterie slugte en lille bakterietype, der var god til at håndtere ild, og pludselig husede værtsbakterien en fabrik, som var specialiseret i at bruge ild til at frigøre energien fra maden. Du har faktisk selv disse små kraftværker i dig, i alle cellerne i din krop. De hedder mitokondrier, og det er dem, der giver dig energi. En helt ny organisme var født, den økaryote celle, cellen med kerne. Pludselig kunne celler have en afgrænset kerne, hvor arvematerialet hører hjemme, og ud i hjørnerne af cellen kunne der så være indre celler, der udførte meget specialiserede opgaver. De eukaryote celler voksede og voksede, De lærte at slå sig sammen og blive til flersællede organismer, der udviklede sig og ændrede sig og skilte sig ud i forskellige typer og arter, til planter og dyr, der kravlede på land og udfoldede sig, indtil livet en dag tog form af en voksen mand, der går rundt på et universitet i Odense og forsøger at få liv til at opstå. Professor Sten Rasmussen tror, vi er tæt på at skabe kunstigt liv. Hvilket ikke bare kan tilfredsstille vores tørst efter at forstå, hvad liv er, siger han, men også på længere sigt vil kunne bruges til at bygge organiske alternativer til plastik- og computerkomponenter og alt det andet, vi i dag bygger og bruger og smider på lossepladsen. En fuldstændigt bæredygtig teknologi, siger han, der vil indgå i det store, naturlige kredsløb. Jeg mener, vi er lige på vejen til at skabe liv, siger Sten Rasmussen og lærer. Men det mente jeg også for ti år siden. Der er mange ekstra komplikationer i at få det hele til at spille. Derfor er det måske ikke så underligt, at det tog milliarder af år for livet at udvikle sig fra den første lille ensellede bakterie til flersellede organismer, der blev mere og mere avancerede. Men der slutter historien ikke for de ensellede organismer. Slet ikke. De lever og trives i bedste velgående. Både ensellede og flersellede mikrober lever i kvintillioner i dit indre og på din hud, mellem din øjenbryn og under hver eneste skridt du tager. I din krop er der flere mikrober end der er celler. I langt det meste af jordens historie var den ikke befolket af andet liv end mikroorganismer. De er her stadig. Vi er sådan set bare store busser, der transporterer dem rundt. Mikroorganismerne var her først, og de vil overleve os. Det er deres jord. Det var kapitel 13 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Har du nogle kommentarer til dagens oplæsning eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, og du er meget velkommen til at skrive til rbs-a-information.dk Mit navn er Rasmus Bod Sørensen. Tak fordi du lyttede med.